0: Goedemorgen. Nou ja, het is helemaal geen goedemorgen, maar op een of andere manier vind ik dat leuk om te zeggen. En uh, de dikke kans dat jij het middags kijkt, s'avonds, midden in de nacht. Maar uh, op een of andere manier klinkt het leuk. En uh, Sigrid hier van mijn zelfliefdejaar. Uh, weer een tijdje geleden dat ik een podcast had opgenomen. En ik wil vandaag iets met je delen. Ik laat het eigenlijk maar gewoon denk ik weer uit mijn mond rollen. Weet je, het gek is ook als ik erover na ga denken, dan krijg ik buiten adem en dan, dan uh, stroomt het niet. En ik dacht van alles te willen vertellen... maar ik vind het gewoon te lastig uh, om te delen vanuit planning, strategie. Als ik iets niet ben, dan ben ik dat. Ik vind het gewoon heerlijk om het, het, het te laten stromen. Tegelijkertijd trouwens... Uh, wij hebben natuurlijk het huis nu verkocht... en we gaan volgend jaar op reis... Uh, ik merk dat ik op een dieper niveau dat wel spannend vind. Omdat het zo'n vaag iets is. Dus op een of andere manier heeft je brein ook wel een soort iets nodig. Uh, bijvoorbeeld dit huis, merk ik nu, geeft je veiligheid, zekerheid. En nu dat allemaal wegvalt... Um, ja, is dat basisding is er niet. Hè? En dat schijnt, dat schijnt ook wel zo te zijn dat je... Dat, dat je je hebt toch zo'n piramide van, van veiligheid en een huis is on, een onderdeel daarvan. Dus uh, ik, ik, ik moet zeggen, ik blijf aan, op een bepaalde manier ook wel rustig onder. Maar als je dan, even, als je dan ochtends wakker wordt of zo, dan, dan merk je dat. Of ik merk het aan wat meer onrust in mijn lichaam. Tenminste, ik link dat daaraan. Maar ik vind het eigenlijk ook wel logisch, want... Uh, ja, het is toch wel echt een super rare tijd. Ik wist ook wel dat je het eigenlijk altijd romantiseert voordat je al die dingen doet. Dus op het moment, je leeft er heel lang naartoe. En toen, uh, de dan denk je op een gegeven moment, dan ga je het huis opknappen en gaat het in de verkoop. En dan in je hoofd voelt het alsof daar naar de vrijheid komt. En ook uh, toen het huis was verkocht, zei ik ook van, en nu zijn we vrij. <laughs> maar het is wel makkelijker om je vrij te voelen als je basis er is, zeg maar. Dus, uh, en ik, ik vind het ook wel weer tof, want, want, want ik leer ervan. Ik, ik heb nog steeds nog meer zelfliefde te leven. Uh, ja, ik, ik vind het ook wel weer een leuke uitdaging. Anders is het ook maar te makkelijk, toch? <lacht> maar ik moet zeggen, ik kom er wel, wel redelijk goed doorheen, hoor. Maar vannacht... Kon ik niet slapen. En toen had ik verschillende inzichten die ze wel leuk zijn om met jullie te delen. Ten eerste over de reis. Uh, en ook trouwens sowieso over relaties, sowieso over het leven. Verschillende deelnemers van mijn training en ook ikzelf... hebben er iets aan dat je bedenkt dat er ook een plan B is. Dus bijvoorbeeld als ik nu aan de toekomst denk, dan kan ik denken van... Oh, nou, dan is het donker weer buiten. Ja, we, gaan dus zo, we gaan het mooie weer tegemoet, maar op een of andere manier koppelt mijn brein het aan minder mooi weer. Sorry, ik neem even een slokje. Uh, dus, dus dan zie ik ons met het donkere weer op een zeilboot. Nou, ik hou niet super erg van zeilen. Van op het, ik hou wel van op het water zijn en bij haventjes en leuke dingen te zien. Nieuwe ontdekkingen, maar het op het water zelf is niet helemaal mijn ding. En dan is het ook nog eens donker weer buiten en dan is dat best wel spannend. Terwijl we natuurlijk het mooie weer gaan opzoeken. Dus dan is de toekomst ja, is niet echt een veilig ding, toch? Dan, dan is dat je toekomst. Op het water, in je hoofd dan, hè? allemaal verhaal. Dat, je, dat je, je ziet dan opeens jezelf op het water met donker weer, hoge golven... Nou, krijg je toch helemaal de kriebels van als je helemaal als je niet een echte zeiler bent. Mijn vriend denkt natuurlijk vooral van, oh, prachtig. Maar die heeft weer andere zorgen, want die maakt zich zorgen over mij en Lissy dat wij geen echte zeilers zijn. Dus je romantiseert het. Als het echt zover is, dan komen ook die dingen tevoorschijn. Nu dacht ik vannacht van, ja, maar... Uh, of hoe kom ik daar dan weer uit, weer dichter bij mezelf? Dan besef ik ten eerste... Uh, ga ik altijd weer terug naar mezelf. Dat kan je in alles toepassen. Hè? Van, oh, maar wat wil ik? En ik heb altijd een keuze. Uh, ik, ik ben niet overgeleverd aan het leven. Ik mag ook kiezen of ik op dat moment dat nog wel wil of niet. En mijn vriend mag ook blijven kiezen. Van, is dit wat ik wil met mijn vriendin en met, met het hondje? En ja, dat kan betekenen dat wij niet samen doorgaan, bijvoorbeeld. Uh, ik... Ik ben, we, willen, we, we kijken gewoon stap voor stap, eigenlijk onze hele relatie is al, van hoe, dat we kijken van, uh, vanuit het nu, uh, hoe, 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 elke dag hebben we altijd gekeken, is dit waar we voor kiezen, zeg maar, onbewust. En dat is eigenlijk nu weer zo. En, je probeert twee werelden heel erg bij elkaar te brengen in die reis. Van iemand die helemaal gek van zeil is en het al twintig jaar doet. En iemand die dat niet heeft. Dus best wel een lastige, gekke situatie natuurlijk. Dus we gaan het gewoon samen uitvogelen. Maar het kan ook zijn dat het eruit komt dat, er, dat, dat het het niet wordt. En je kan ook samen een plan B maken. En, en ook voor jezelf. Want ik kan ook. In, het is allemaal een verhaal. Hè? Dus uh, dat op het water, uh, in het donker is een verhaal. Maar ik kan ook in mijn hoofd bedenken van... oh, maar er zijn ook... ja, misschien is dat het gewoon niet. En dan is dat ook oké. Okay. En dan ga ik naar mijn familie of zo. Nou, dat voelt meteen weer hartstikke veilig. En dat geeft dan weer meer rust. Of weet ik veel, in, in de relatie heb ik ook altijd wel gedaan. Van, van uh, nou, als mijn vriend... Ik, ik, ik maakte eerst de relatie zo... alsof dat de enige waarheid was. Alsof, alsof alle afhankelijkheid was van de ander. Maar het plan B-gevoel van... oh, maar ik kan ook... Uh, in mijn eentje gaan reizen straks. Of ik kan ook straks bij mijn familie in de buurt gaan wonen. Of ik kan ook straks dit of dat. Dus dat, 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 er, dat, er, dat je beseft... oh, dus er zijn veel meer opties. Het is niet alleen die ene optie. Het is niet alleen die ene waarheid. En dat geeft je dan meer rust in jezelf. En dat is voor mij zelfliefde. Wat voelt goed en wat voelt niet goed. En alles wat ik aandraag... betekent ook dat je het altijd vormt naar jezelf. En voelt, voel jij hem ook... En dan, voelt, dan is dat, klopt dat bij jou. Maar voel jij mij niet of voel jij iets wat ik zeg niet. Ga dan niet keihard je best doen om dat ook te voelen. Want dat is niet mijn boodschap. Mijn boodschap is dat je ontdekt wat klopt bij jou. Dan moet ik even weer een slokje. Um, toen had ik nog een mooi inzicht. Die ik graag met je wil delen. Ik ben heel erg altijd bezig. En die wordt steeds fijner, steeds meer aangescherpt. Uh, dat je de totale verantwoordelijkheid over jezelf pakt. Want ik weet inmiddels, je ziet echt alleen jezelf... je ziet echt alleen je eigen leven. En dat zie je continu in een verhaal. Maar omdat je uh, altijd in dat verhaal zit, grotendeels... Uh, heb je ook constant het gevoel dat er anderen bij zijn. Dus dan voel je je slecht en dan haalt je brein er een verhaal bij van vroeger. En dan uh, hoor je weer die ene opmerking van die ene gast of die opmerking van je moeder, of, of het gedoe rondom het groter worden. En dan in je verhaal voelt het alsof al die mensen er nog bij zijn... en alsof zij de schuld zijn van jouw ongelukkig zijn. Maar uh, als je mijn pad volgt, dan ga je steeds meer zien... dat er alleen maar hier en nu is, dat dat de werkelijkheid is... of dat je in een verhaal zit, ook dan zit je in het hier en nu... Maar in ieder geval, je krijgt door dat je al die tijd een verhaal gelooft uh, die er niet is. Ja, heb je mij weer, dan weet ik even niet meer wat ik wilde zeggen. Uh, oh ja, verantwoordelijkheid. Maar dat je sneaky brein, je mind, die is very, very, very sneak, sneaky. Even in het slecht Engels uitgesproken, zoals de tiende dochter dat hier voor de grap altijd doet. Um, dus ook ik doe dat nog. En vannacht lag ik in bed en toen dacht ik, heb ik het nog meer? Heb ik onderzocht, wat leg ik nog buiten me neer? En dat is bijvoorbeeld snoepen. En dan zeg ik, door het snoepen ben ik nu zwaarder dan ik zou willen. Wat zeg ik hier? Door het snoepen ben ik nu zwaarder dan ik zou willen. Maar het is niet door de snoepen. Het komt niet door de snoep, het komt door mij. Het is altijd 100 jij die iets doet, die een keuze maakt... die ergens voor kiest, die uh, geen grenzen aangeeft... die zich niet uitspreekt, die te veel snoept... die... Uh, uh, wat had ik nog meer... Oh ja, weet ik veel. Ik had er nog eentje. Um, dat gaat over geld. Ja, ik ben totaal niet geldgericht. Dat is best wel lastig op zijn tijd. Mijn ego vindt dat best wel lastig. Terwijl mijn gewoon mijn binnenwereld heeft er niet zoveel mee, zeg maar. Maar mijn ego vindt natuurlijk... Uh, die, die, die heeft er een ander verhaal over... Dus dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, door mijn binding met geld... weet ik veel, ik noem maar wat, hè, uh, uh, ga ik daar nu niet voor. Maar daarmee leg ik ik leg het, het ding bij geld. Maar dat, ook dat is al buiten jezelf leggen. Het is doordat ik op een bepaalde manier... Uh, handel en, en, en doe, uh, ga ik niet voor geld. Dus het is continu, ik, 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 ik. En zo, ja, en dat is het ego, ik. Hè? Je hebt ook, ik, dat, daar kom ik zo op over het zijn, meer in het eh, zijn, in, in het hier-en-nu-stuk. Uh, ik ben, zeg maar, ook in mijn jaarprogramma maak ik je ego-denken gezond. Nou ja, ik, maar in ieder geval, uh, ik, uh, ja, dat dat is de boodschap. Dat je veel, heel anders kan leren denken en, en naar dingen kijken en uh, eruit stappen. Uh, ja, er zijn zoveel dingen waardoor je meer volwassen gaat worden... en meer balans en uh, verbinding met jezelf kan gaan ervaren. Vanuit ego-mind, zeg maar. Uh, je kan ook vanuit energie, vanuit voelen. Dat doen we ook in het jaarprogramma. Uh, veel meer in je lijf zakken. Ook het jaarprogramma. En vanuit zijn leven... Uh, is ze ook in het jaarprogramma. Maar dus... ik... ik... Ik switch in mezelf ook naar alles. Hè? Dus, en dan zit ik weer in het voelen. Of doe ik een oefening met voelen. Zodat mijn lichaam heel le lekker aanvoelt. Dan switch ik naar... Uh, zit ik weer in mijn ego verhaal. Probeer ik dat weer gezonder te krijgen. Ga ik daar, daar, dat onderzoeken. Uh, wat, wat daarvoor bij mijn binnenwereld past. Uh, ik ben altijd om, helemaal gericht op mijn binnenwereld. Uh, dan... Uh, dan uh, daar kom ik straks op over het zijn stuk. Maar over die verantwoordelijkheid. Dus in alles... Ik, ik, je leert eerlijk kijken. En als je eerlijk gaat kijken... dan zie je dat er niks meer buiten jezelf valt te leggen. Oude pijn. Ik houd vast aan oude pijn. Ik houd vast aan een verhaal. Uh, jij gaat over mijn grenzen heen. Ik geef niet goed mijn grenzen aan. Ik laat over mijn grens heen gaan. Ik ga zelf dus over mijn grens heen. Dus alles draai ik om naar mezelf. En dat is een heel proces. En hoe scherper, hoe nauwkeuriger... hoe beter je dit doet, hoe meer je in het hier en nu kan zijn... hoe meer je in die bevrijding, die bevrijding in jezelf voelt. Want op het moment dat je iets buiten jezelf legt... heb je het gevoel dat je niks in de hand hebt. Dat, dat, dat je afhankelijk bent van een ander, van je buitenwereld... om gelukkig te zijn... Maar je hebt alleen jezelf nodig om gelukkig te zijn. En tuurlijk, ik moet oppassen bijvoorbeeld dat ik niet te veel naar zelfliefde doe... en te veel zo met mezelf bezig ben en dat, dat er ook nog een relatie is. Dus daar kreeg ik laatst wel even voor op mijn, uh, mijn dak. Dat snap ik. <lacht> Waarom ben ik nog met jou? <lacht> Iedere man kan naast jou staan, kreeg ik te horen. <lacht> Sorry. En dat is ook helemaal goed. Dus, dus tuurlijk, als je een relatie hebt, dan dan is er ook de ander. Uh, en als iemand dat dan aan je teruggeeft... dan mag je ook eerlijk kijken van... ah, je hebt eigenlijk wel een punt. Ik denk dat ik in dat weekend dat ik dat op mijn dak kreeg... wel een beetje zo de ander aankeek van... Uh, nou ja, oké, okay, maar ik heb, heb wel een wake-up call... Dat, dat, je, dat, dat ook de verbinding natuurlijk mag zijn, hè? Uh, maar goed, misschien... De, uh... Dus ik denk dat ik nu bewust echt voor mezelf momenten kies... en ook echt bewust zorg dat wij de verbinding samen hebben. Maar ik ook dan kijk ik weer van, oké... Okay, ten eerste besef ik ook, het is ook een verhaal van de ander... maar die voelt natuurlijk wat die voelt... en er zit ook zeker een stuk in waarin ik kan zien... dat die ander, wat die voelt, dat hij dat dat daar wel een punt heeft... Uh, dus wat is mijn aandeel dan in die creatie? Maar als we in een gedoe zitten bijvoorbeeld... dan kijk ik toch wel heel erg naar... kijk ik niet meer naar wat de, het aandeel is van de ander. Dus als ik een drama of een, iets, een gedoetje heb met de ander... op een gegeven moment kijk ik toch wel echt helemaal van... wat is mijn creatie hierin? Wat, wat, wat is mijn verantwoordelijkheid hierin? En dan... Maakt het niks uit of de ander er ook een onderdeel in, he, in, in heeft, dat hij schuldig ergens aan is? Ik kan bijvoorbeeld, weet ik veel over het opruimen, kan, kan, kan ik opeens de, helemaal de pest in hebben en dan kan ik, als ik heel moe ben, kan ik opeens in het drama zitten van, nou, wij zijn echt geen stijl. Weet je, het huis heeft hier heel lang volgestaan, niet, niet de kamer en zo, maar een deel van de woning, heeft... Uh, de garage en zo, heeft het allemaal volgestaan. Uh, en op een gegeven moment, ik hou eigenlijk, ik hou van rust, reinheid en zo weinig mogelijk spullen. Het was ik heel moe en dan uh, kan ik opeens heel boos worden. Dan kan ik helemaal in het drama schieten. En ik heb een paar keer nu gehad, dan ga ik op zoek naar een andere woning bijvoorbeeld. Dat ik dacht, nee, ik kan hier echt niet meer zijn, ik kan hier echt niet meer zijn. Totdat ik daaruit, als je midden in het echte drama zit, heb je even uit te zitten. Gewoon meer toeschouwers zijn en het gebeurt en... En daarna, als je heel eerlijk gaat kijken van... oh, maar hoe kom ik aan in dit drama? Omdat ik moe ben. Het echte drama kan niet anders zijn dan dat je overprikkeld bent. Dat geloof ik 100% Dat je te veel door bent gegaan, te veel moed van jezelf... te volle agenda hebt. Wat je ermee doet, moet je zelf weten. Uh, dan, uh, tuurlijk kan je wel ook minder fijne gedachten hebben... misschien dat je dan... Nee, ik geloof erin dat je toch overprikkeld bent. En er zijn genoeg mensen die voelen zich niet moe. Maar ik verwacht toch... Ja, misschien... Ja, dat weet ik niet. De tussenfase weet ik niet. Uh, dat voel je wat je voelt. In mijn, in mijn, bij mij gebeurt het uh, negatief, echt negatief denken nog... en, en het niet lekker... En, en heel dram, en dramatisch denken als ik over mijn grenzen heen ben gegaan... Of, of het te spannend heb in mijn leven... en daardoor slecht slaap en dan even in een gedoetje zit... maar het is eigenlijk altijd wel... als ik weer te veel heb gedaan. Te veel heb weggegeven aan de ander. Oké, okay, dan dwaal ik natuurlijk weer onwijs af. En ik weet niet of je mijn brein nu hoort kraken. Oh ja, maar in ieder geval... ik kijk altijd... daarna wat is mijn aandeel hierin waardoor ik hierin ben beland? Dus uh, ik ben te druk geweest. Ik, ik ga sowieso een dag... en dan ga ik rustiger aandoen daarna. Uh, dan uh, kijk ik van, oké, okay, ik wil zelf de regie houden in het huishouden. Ik wil zelf dat het steeds hier allemaal netjes is. Uh, ik wil zelf... Uh, stuur ik eigenlijk mijn vriend een beetje uit de keuken van... Uh, ik doe het allemaal wel... Dus ik ga zelf de hele tijd over mijn grens heen. Ik neem zelf geen hulp aan. Ik, uh, ik hou, wil zelf al die ballen hoog houden. En op het moment dat ik het eerlijke verhaal zie... houdt het drama eigenlijk al op. Want het drama is altijd bij de ander. Hè? Van, oh, en oh, omdat, hij, omdat hij mij alles laat doen hier in huis. Oh, sorry, ik laat me helemaal gaan omdat ik... <laughs> omdat ik gewoon aan het kletsen ben... En maar in ieder geval zo, hè, dus dat je in het drama zit. Oh, en door hem ben ik nu zo ongelukkig. En, en, en door die ander en door die ene persoon is nu mijn leven in elkaar gestort. Door vroeger, door die ene opmerking ben ik nu niet gelukkig. Maar zodra je heel... Of door... Ik ben... En, 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 en ik, als ik hier ben, dan ben ik hier niet gelukkig. Maar als ik daar ben, ben ik het ook niet. Uh, ik heb niks te zeggen over, uh, over mijn werk. Ik, 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 ik moet daar het doen wat ik te doen heb. Of, uh, of je pakt er nog een, op je, een klus bij, je doet nog meer, je maakt je agenda nog voller. En op een gegeven moment dan je, stroom je over en dan... Dan is het leven kut en dan zit je weer in gedoe. En is het allemaal zo ingewikkeld? En iedereen krijgt op de schuld: je werkgever, je partner, je kinderen. Maar op het moment dat jij heel eerlijk naar je leven gaat kijken, echt mega eerlijk, en gaat kijken, niet het verhaal zelf wil oplossen. Van, oh, mijn partner moet veranderen, mijn werk moet veranderen, die moet veranderen, iedereen moet veranderen omheen om te zorgen dat ik gelukkig ben. Nee, als je heel eerlijk gaat kijken, dan zie je dat jij de verandering bent en dat jij hebt te veranderen in jezelf. En dat het iedere keer iets is wat jij zelf aan het doen bent. Ik stop die hand in de snoeppot. Ik ontwijk het echte verkoopdeel in mijn jaartraining. Ik krijg zulke mooie reacties. De mensen die in mijn jaartraining zitten, de vrouwen en mannen... die, die, die groeien zo mooi. Uh, en toch, daar zit mijn perfectionisme nog in... Het voelt nog, Ik geef een heel fucking jaar. een masterclass. als gastsprekers. er komen hele mooie meditaties in. Uh, je mag mij altijd mailen. Ik help je zo snel mogelijk. om je weer verder te helpen. En, en, en iedereen die het oppakt. die groeit zo mooi. en die maakt zoveel groei door. Uh, en toch. Uh, besluit ik iets in mij. dat. Uh, dat ik het lastig vind om mijn product te verkopen. Maar goed, het is eigenlijk heel jammer... want het is eigenlijk een gemiste kans natuurlijk voor heel veel mensen. Uh, het slaat ook echt nergens op dat ik ook nog maar één twijfel heb. Want als je kijkt waar ik fucking vandaan kom... één grote chaos in mezelf. Uh, totaal mezelf kwijt zijn. Totaal uit balans. Ik, er was geen plek voor mij op deze wereld en dat betekende in mij was er geen plek voor mezelf. Uh, ik leefde zo hoog, zo in mijn verhalen, zo in mijn drama, zo in mijn ingewikkeldheid, zo in mijn gedoe en mijn gedachten waren zo ingewikkeld. Als ik, ik denk als ik zeg dat ik 3% van de tijd gelukkig was, dan klopt dat of is dat zelfs nog veel. En als je nu kijkt, waar ik nu sta, dat is totaal aan de andere kant zoveel in balans, zo'n zo basisgevoel van oké okay zijn... zo bijna niet meer in drama zitten. Um, en als ik erin zit, ben ik er zo weer uit. Want dat was eerst ook nog zo. Ik bleef niet een week in iets hangen, niet een jaar. Ik bleef jaren, tot mijn 35e bijvoorbeeld, bleef ik in dingen hangen. Van vroeger. Um, of of ik bleef, dingen bleven zo lang bij mij. Ik hield er zo aan vast. En nu... wordt het steeds ruimer... steeds leger... steeds fijner... steeds rustiger. Um. En dan nog... denk ik dat ik... niet genoeg waarde kan geven. En weet je wat ik lastig vind? Ik zal heel eerlijk met je zijn. Ik ben niet iemand... die kan zeggen... Uh, als je mij volgt, ben je altijd gelukkig. of, of vol, Altijd vol zelfvertrouwen. En dat vind ik uh, natuurlijk, dat is marketing... dat je vertelt, je, je voelt je altijd goed. Je bent altijd gelukkig. Maar ik kan niet uh, dingen uh, zeggen die, die er niet zijn... Ik kan je wel leren dat je, hoe je om kan gaan met dingen. En je zal veel meer rust ervaren als je echt het toepast. Hè. Op het moment dat je het een beetje half uh, doet... en niet voor je, voor je die verantwoordelijkheid gaat pakken... Uh, kan je ook bij mij uh, dingen blijven volgen tot je naar ons weegt. En ben je ook niet de persoon die in mijn training misschien... Uh, uh, nou ja, ja dat, nee, dat vind ik lastig om te zeggen... Er zijn natuurlijk ook deelnemers die pakken het dan op... en die, gaan zo, die groeien meteen zo erg en die, die, die voelen dat het klopt. Het kan niet anders dan dat zelfliefde klopt... maar op een gegeven moment gebeurt er dan iets... en dan verliezen ze dat weer even. En dat is ook oké, okay. dat is ook zoals het leven gaat. Um... En dat vind ik jammer en vind ik lastig... want ja, iedereen weet dan op een gegeven moment... dat zelfliefde werkt... Toch leg je het weer buiten jezelf neer. Maar ja, uiteindelijk heb je natuurlijk je pad te gaan zoals die gaat. En ik zou je het liefst ja, zeggen van... Oh, please, pak die verantwoordelijkheid. Verander dat in jezelf. Je, je weet dat, dat, dat het werkt. Maar als het niet je tijd is, is het niet je tijd. En dat vind ik dan super superkut. Ik wil natuurlijk iedereen van A naar Z... Er zijn verschillende vrouwen... waar dan het verschil in zit... Uh, die, die pakken het zo goed op. En, die, en trouwens mannen. En die zo die omkeer, omkeer zijn gaan maken... van binnenuit gaan leven. En dat is natuurlijk echt wat ik het allerliefste wil. Is dat je van binnenuit gaat leven. Dat je jezelf belangrijk maakt. En iedereen die dat doet... Voelt het verschil. En verandert. En maakt zulke grote stappen. En dan ben je jezelf soms weer even kwijt. Maar je, je gaat jezelf steeds sneller weer terugvinden. En zodra je van binnenuit gaat leven. En die verantwoordelijkheid gaat pakken. Dus wat ik net zei ook. Hè, van Alles. Alles jezelf verantwoordelijk gaat maken. En niet fucking achterover gaat leunen. En het maar laat gebeuren. Dan. Werkt het gewoon. Als jij jou gaat leven. Als jij voor jezelf gaat kiezen. Als jij tijd voor jezelf gaat nemen. Als jij steeds meer gaat afdalen in je lichaam. Dat, dat, daar, als je, dat je merkt dat, dat je vanuit jou mag gaan leven. Dan, dan verandert er ge gewoon dingen. Als je uit het verhaal steeds meer gaat stappen. Als je steeds meer mag zijn. Dan verandert echt alles. Maar goed... Ik doe er nu ook al meerdere jaren over, dus uh, het is uh, st stapjes. En weet je, dat is dus het laatste ding wat ik je ga vertellen... want ik ga zo even uh, lunch maken <laughs> um, en de honderd laten. Um, dat was nog een inzicht van vannacht. Dus alles omdraaien naar mezelf, nog, nog eerlijker gaan kijken van... maar er is niks buiten mij, alles doe ik zelf. Wat we, de eerste was... Uh, Oh ja, een plan B in je hoofd geeft je brein, dat is je ego-denken... dat kan je heel veel rust geven als je ook een plan B hebt... van oh, als deze relatie misgaat, dan ga ik die droom waarmaken. Of uh, als onze reizen toch niet wordt of er gebeuren te veel dingen in Nederland... Uh, dan gaan we het zo en zo doen. Dus dat plan B is gewoon eigenlijk... Uh, hoe voelt het steeds beter in jezelf? En een plan B kan je meer rust geven... Um, dan het laatste. Op ego-niveau, uh, mind-niveau, en dat he, zit ook heel erg in dat. Uh, um, law of Attraction en Mindset training. Uh, kan je jezelf het idee geven dat je alles in de hand hebt? Dat je je leven kan sturen, dat je, als je waar je fo op focus dat groeit. Um, en je kan je droomleven creëren. Ik mijn ego Ik word om de zoveel tijd weer in mijn ego getrokken en dan pak ik dat stuk weer op. Omdat het, zo, het ego, als het moe is en een beetje onveiliger voelt... of niet helemaal lekker in zijn vel zit, dan wil het ego oplossingen. Dus dan uh, gaat hij zulke dingen doen. Hè? Dat heb ik ook nog steeds. En het voelt ook goed. Voelt, ook me ook, voelt dan op die momenten ook beter dan als ik het niet doe. Dus helemaal top. Maar tegelijkertijd is dat toch weer hard werken. En is dat toch weer... Uh, uit het zijn. Tuurlijk, je bent dan nog steeds in het moment... maar je hebt dan niet door dat je bewustzijn bent eigenlijk. Dan ben je in je mind. Dan denk je dat je het verhaal bent in het hier en nu. Of je kan bewustzijn zijn. Dus echt het moment zijn. Echt doorhebben dat je gewoon de ervaring in dit moment bent. Kijk maar eens even, zak maar eens even in je lijf. Besef dat je op een stoel zit of op bed zit... of op een bank zit of in het bos loopt. Je kijkt om je heen... Wat zie je werkelijk? Wat, wat neem je werkelijk waar wat on, niet discussieerbaar is? Hè? Dus geluiden. Ik hou nu even mijn mond. Luister je even naar de stilte. Wees je bewust van de ruimte om je heen. Kijk eens om je heen, wat zie je nu werkelijk? Dus zak eens af uit je hoofd op de stoel in je lijf. Oké, okay, dan heb ik geen zin meer in praten. Want het voelt heel rustgevend om gewoon te mogen zijn. <lacht> um, nou ja, dan ga ik daar niet zo lang meer over. Dan stop ik nu zo. Eigenlijk nu zie je al het verschil. Hè? Maar uiteindelijk is alles zijn. Hè? Alles is een uiting van dit moment. Alles wat ik vertel is ook gewoon... dit moment. En alles valt binnen het bewustzijn. Dus dit, dat wat er werkelijk is... Daarbinnen heb je gedachten, daarbinnen heb je gevoelens, daarbinnen ben jij. Maar uiteindelijk kan je dus ook steeds meer verbinding gaan maken... met de hele ervaring in het zijn, in dit moment. Dus dat wat je werkelijk waarneemt. In plaats van dat je de hele tijd in het verhaal zit. Vanuit ego kan je dus nog het gevoel hebben... dat, er, dat je dus heel veel controle hebt en dat het leven maakbaar is... Maar er zit een bepaalde uitputtendheid in, vind ik. Een bepaald streven, en dan is het niet zo, is toch weer teleurstelling, teleurstelling. En in zijn, boeit het je geen ruk. En is alles gewoon al goed zoals het is. Dan heb je geen streven, dan ben je gewoon oké okay met wat er nu is. En voel je dan nog veel meer rust. Uh, veel meer oké. Okay. En. Gebeur je dus veel meer gewoon. Dan laat je gewoon het gebeuren wat er gebeuren wil. En laat je juist de controle los. Nou, door die schakeling gebeurt dat vanzelf. Um. En wat ik erover zeggen wilde. Ik ben op dit moment, is dus mijn persoontje. Heel hard bezig. Die wil heel graag dat ont daar ben ik al lang mee bezig. Die wil steeds meer zijn in gewoon het bewustzijn. Dus gewoon het hier en nu. Dat wat er werkelijk is uit het verhaal... en uh, in die rust. En natuurlijk is dat ook weer een streven. Dus uiteindelijk gaat het uiteindelijk gaat erover dat je overal oké okay mee bent. Dus ook in het verhaal ben je okay. dat is het oké okay dat, dat je ook in de verhalen zit... En in, dat, je een beetje, dat dat niet meer een gescheiden ding is... maar gewoon dat, dat je ziet dat, dat, al, dat alles nu is. Ook als je niet lekker in je vel zit. Ook als je een zere teen hebt. Dat je altijd het gehele geheel bent. Uh, maar in ieder geval, mijn persoontje is nu heel erg bezig met uit het verhaal willen en steeds meer in zijn willen zijn. En dat, dat uitvogelen, hoe dat uh, nu zit. En dat had ik dan ook vannacht weer zo'n mooi inzicht over. En dat komt eigenlijk door een gesprek met een van mijn deelnemers van de training... waar ik tegen zei op een gegeven moment van, oké... Okay, zijn in het moment is gewoon nu dit moment, dat wij hier nu bezig zijn... Kijk eens om je heen, deze situatie, nu precies dit, zonder de gedachten. Oké, okay, de gedachten zijn ook in zijn, maar in ieder geval dat je bewust bent. Er is alleen dit. Dat is, dat is het, zei ik tegen hem. En ik zei, hoeveel zorgen heb je nu? Uh, bijna niet, of eigenlijk niet. Want je zorgen zitten in je hoofd, hè? En niet in dit zijn. Hier en nu gebeurt er eigenlijk helemaal geen, geen zak. Ik zei, nou, dit is het. En straks ga je weer heel veel moeite doen met allemaal boeken... met allemaal trainingen, met heel veel dingen... om dit te vinden, om dit te ervaren. <laughs> en dat was ook voor mezelf een open, eye van: oh ja, oh, ja, oh ja, het is al dit, er is er, het is er nu. En straks gaat mijn ego weer heel veel onwegen maken om dit zijn te kunnen ervaren. Maar ja, daarna zit ik ook weer gewoon in ego, zo werkt het gewoon. En vannacht wilde ik, dat ga ik dan op zelf onderzoeken... Ik, ik los niet meer de verhalen op, maar ik wil gewoon kijken wat gebeurt er... en hoe werkt het nou en hoe werkt het nou als ik van het verhaal weer, in het bed, weer gewoon op bed lig? Wat gebeurt er in die switch? Dat zijn mijn onderzoeken van, oh, oh, oh nu, nu, nu zit ik dus weer in het verhaal... En toen opeens dacht ik, oké, okay, ik zit dus in allerlei omwegen. Wil ik dit, wil ik dit begrijpen van zijn en, en of in het verhaal zitten? En ik was laatst bij uh, iemand geweest, uh, zo'n satsang ding. En uh, die zei ook van, uh, uh, je hebt geen trucjes meer nodig. Dus er gebeuren altijd wat dingen in je leven... waardoor je opeens een kwartje gaat vo voelt vallen, hè? Als je met bepaalde uh, waar je ook maar mee bezig bent. Dus nu lag ik in bed en toen dacht ik opeens: Oké. Okay. Ja, ik kan hier een heel ingewikkelde uh, constructie van maken. Hele verhalen over bedenken. Ik kan het helemaal nog ingewikkeld onderzoeken. Maar ik kan ook gewoon zien dat er dus eigenlijk een soort van twee standen zijn: of ik zit in een verhaal of ik zit in het hier en nu. En je bent altijd in het hier en nu, maar in ieder geval... de ervaring is meer van oh, of ik zit in een verhaal of ik zit in het hier en nu. Of ik ben gewoon. Ja, veel ingewikkelder is het niet, dacht ik. En uh, ja, ik moet zeggen, dat was wel weer een... Uh, ik, door dat zelfonderzoek gaan de dingen klikken in jezelf. Opeens voel je, oh mijn god, zo makkelijk is het. Zo makkelijk is het leven. Al die tijd, mijn allereerste inzicht was voor in de boot, was ik hier ook al mee bezig. En opeens, ja, werd ik zeg maar wakker. Dus, en, en dat gaat niet over wakker, uh, dat ik opeens zie hoe de, dat er, wat er allemaal speelt in de wereld. Maar over dat je doorhebt van, oh mijn god, ik zit in een verhaal. Ik zat al die tijd in een verhaal. Dus opeens zag ik, uh, oh mijn god, ik lig hier gewoon in een boot. In het voorpunt. En dit is het. Meer is er niet. Ik, opeens zag ik, was ik uit het verhaal. Dus opeens kon ik zien van... oh mijn god, er is alleen maar hier en nu. Er is alleen maar deze voorpunt, deze boot. En, en meer is er niet. Al die tijd heb ik mezelf voor de gek gehouden. Al die tijd dacht ik dat er, dat er zoveel speelde in mijn leven. Dat er zoveel gebeurde in mijn leven. Maar ik lig hier fucking gewoon in de voorpunt van een boot... En meer is er niet. Nou, dan heb je één keer zo'n moment. En dan zit je weer in al die verhalen. En dan heb je helemaal niet meer door dat je eigenlijk zo in, op een boot zit... maar dat je weer allerlei verhalen uit te spelen hebt. En alsof er heel veel gebeurt in je leven. Um, en dan op een gegeven moment dan zie je steeds vaker... Dat, er, er, dat, er alleen een verhaal, dat je weer in een verhaal zit. En, en alsof er iemand anders bij is, maar je zit eigenlijk gewoon op de bank... Maar je hebt het gevoel dat je nog met je collega zit te lullen op de bank. Dat hij nog steeds boos op je is. En dat nog honderd keer in je hoofd. Dat draai, blijft dan rondjes draaien. En uh, dat ga je dan op een gegeven moment zien. Dat je eigenlijk gewoon op een bank zit. Uh, of in een verhaal. en dat als, uh, Je kijkt gewoon, eigenlijk zit je in een soort scherm, een soort film. En toen ik dat eerst hoorde zeggen, dan kan je er nog niks mee hoor. Uh... En op het moment dat je ook uh, beseft... Kijk, op, in een punt op een boot, dat is lekker klein en veilig. Maar als je op straat loopt en je beseft dat er alleen maar hier en nu is... dus wat er werkelijk is en niet het verhaal... Dan, of ook in bed, dan... Uh, ja, dan verdwijnt op een gegeven moment het verhaal. En dat is in het begin best wel eng. Dat je denkt van, hè, maar dit, dit ken ik helemaal niet. Dit is heel raar, dit is heel creepy... Ik, ik raak mezelf kwijt. Ik raak een, ik raak, maar eigenlijk raak je ook iets kwijt. Want je, je verhaal is bijvoorbeeld helemaal opgebouwd. Hè? van Ik ben zo, ik ben een vrouw, ik ben een uh, sigaret... en uh, ik ben enthousiast en ik ben leuk en ik, en ik heb een bedrijf. Maar het is allemaal in je hoofd. Het is, allemaal, het is allemaal een verhaal in je hoofd. Dus op het moment dat je doorkrijgt dat de, dat, dat wegvalt... als je echt echt op een nog diepere laag, dat we ook een paar keer gehad... helemaal in het bewustzijn zit Dus echt helemaal in het moment bent. Dat is bijna een beetje eng. Dan schrik je bijna van, oh, hallo, uh, waar is mijn bedrijf? Uh, waar is mijn familie? het is allemaal een gedachte. Maar ik heb nu geen idee wat mijn familie aan het doen is, maar... Als ik aan ze denk, heb ik het idee dat ik ze zie. En dat, dat ik weet wat ze aan het doen zijn. Maar in werkelijkheid zijn ze zij heel ergens anders. en zit ik gewoon op een bed. Bijvoorbeeld. Ja, ik neem dit altijd bovenop, dus ik zit altijd op een bed. Um, nou ja, oké, okay, ik ga alle kanten weer op. Geen idee of je er wat mee kan. Uh, wie weet, pik je er iets uit op. En besef je ook steeds meer dat je gewoon op een bank, op een bed... in het hier en nu bent. En um, dat... Uh, dat al het andere larikoek is en een verhaal in je hoofd. En welk verhaal, als je al in je hoofd zit, welk verhaal wil je dan zijn? Dat is ook het ego-stuk. Um, en nog fijner is dat je veel meer de verbinding met je lichaam gaat maken. Dat je steeds meer terugkomt bij jezelf. Dat je in jezelf zakt. Uh, en dat je steeds meer doorkrijgt dat je helemaal geen verhaal bent, dat je alles al bent, dat alles al perfect is, dat je het hier en nu helemaal niet kan veranderen, um, dat dat ook helemaal niet nodig blijkt te zijn. Um, ja, dat je kan denken, ze dus had ik maar een andere neus. Maar uh, ja, dat dat ook weer een verhaal is in je hoofd. En op het moment dat dat verhaal er niet is, is ook je neus helemaal oké. Okay. <lacht> Uh, dus dat. Ik ga lekker uh, even wat lunch maken. En weer even wat dingen doen. Voor de balans ook, hè. Van, de, van mijn partner en mij. Want hij is wel heel belangrijk voor mij. We hadden laatst een uh, gedoe, ruzie. <laughs> en uh, was ook helemaal goed. was wel een heel, heel raar weekend... Dit, ik denk dat dit het gekste weekend bijna in mijn hele relatie was. Dat ik echt dacht van, wow, het is echt over. En toen, dat was in een weekendje Groningen. En toen uh, zijn we naar uh, de dijk geweest op een gegeven moment. Bij een ander concert ging het opeens helemaal mis. Bij de dijk kwam het weer goed, want we konden niks anders dan huilen en uh, voelen dat we nog zo gek op elkaar waren. Want eerst zaten we op ego-niveau het verhaal uit te spelen... en zaten we opeens in allerlei verhalen. En ik dacht, ik was net in dat weekend minder in mijn verhalen... dus ik dacht, hè, 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 wat gebeurt hier? Ik zit hier opeens in allerlei verhalen en kon het soms helemaal niet volgen... dat ik dacht van, wat is dit nou? Wat, wat? Dan zat ik weer uit mijn verhaal, uit het verhaal... en dan dacht ik weer van, oh, hé, dit slaat allemaal nergens op... En dan zaten we weer in het verhaal. Uh, maar toen zaten we wel vanuit het ego meer. En toen waren we bij de dijk. En dan kom je natuurlijk met die muziek bij je gevoel. En wij allebei huilen, huilen, huilen. Van oh, maar we willen niet zonder elkaar. En uh, dat brengt ook deze reis met zich mee, natuurlijk. Het is spannend. En mijn vriend, die, is nog, die hoeft helemaal niet meer echt te werken. Maar toch. Er zit hij nog allemaal dingen te doen. Hij... Ja. Ik, ik denk dat hij zich niet meer zo druk hoeft te maken. Maar goed, uh... hij vindt van wel. En ondertussen hebben we de spanning van de reis. en uh... ja, dan kun... ik, Misschien komen we wel vaker nu in dit soort dingen. Hij voelt een druk, hè, van dat hij verantwoordelijkheid voelt voor mij en voor de hond... Uh, ik voel ook een druk van, van shit uh, zit ik daar straks op grote zee en ik weet nog niet of ik dat wel wil. En uiteindelijk, denk ik, uiteindelijk zijn we ieder jaar uh, drie maanden op de boot, dus volgens mij komt het helemaal goed. Maar in je hoofd, daar gebeuren allemaal dingen die worden opgeblazen en die groter worden gemaakt. En ja, dus ik zit ook nog steeds heel vaak in mijn ego denken, heel vaak in verhalen. Maar wel eigenlijk niet meer zo dat ik me daar helemaal in verlies op zo'n weekend na dan. Uh, dus je kan in je ego steeds gezonder, makkelijker, minder groot gaan denken. Waardoor ik nu het leven zoveel makkelijker ervaar. Maar in het hier en nu komt het eigenlijk altijd wel goed. Niet altijd, maar dan is het ook weer hoe je ermee om wil gaan... Of hoe je ermee omgaat uiteindelijk. Eerst heb je heel erg veel pijn als er iets echt gebeurt wat niet fijn is. En dan mag je dan mee leren zijn. Geen gevecht mee aan te gaan. Maar verder gebeurt er niet zoveel. En ook op onze reis vinden we elkaar volgens mij tot nu toe vinden we elkaar altijd heel goed. En in je hoofd is het soms wat ingewikkelder. Dat is ook oké. Okay. Dat hoort bij het proces. Uh, ook bij nieuwe relaties, hè? Uh, er zitten ook twijfels in, er is ook onzekerheid. Verwacht niet zo dat het leven perfect is en uh, wil niet zo graag uh, dat het alleen maar goed is. En, en onthoud dat je soms in drama komt en ga dan heel eerlijk kijken, wat is jouw aandeel in dat verhaal? Uh, hoe kom jij daarin? Uh, wat leg je buiten jezelf neer? En uh, als je je nu wiebelig voelt in een relatie, maak dan een plan B. Van, oh, oké, okay, ik, ik, ik maak niet, dus niet zo afhankelijk van de ander. Ik zie het niet alsof de ander of deze situatie jou alles moet brengen. Oké, okay, het is veel te lang geworden. Ik ga uh, stoppen en ik wens je een hele fijne dag. Heel veel liefs, dikke kus en tot de volgende keer. Goedemorgen Sigrid hier van mijn liefdejaar, of goedenavond, goedemiddag. Geen idee wanneer je dit luistert. Ik zit het net op te nemen. Gaat mijn wekker af. Gelukkig zat ik nog maar in het begin. Druk ik hem blijkbaar weg. We beginnen gewoon weer opnieuw. En gelukkig was ik nog niet zo ver, want ik heb een hekel aan dingen dubbel doen. Um, omdat ik het natuurlijk allemaal gewoon uh, wil laten ontstaan. En ik ga alle kanten weer op, merkte ik net al. Um, want ik wil even wat dingen met je delen. Ten eerste een update. Wij, zijn, uh, wij gaan volgend jaar op reis. Misschien wist je dat al. En dat is heel lang, hebben wij gezegd: van over in, uh, t, um, juni 2022 gaan wij op reis. Dat begint dan bij Oorol. En um, daarvoor gaan, hebben we besloten dat we ook het huis gaan verkopen. Die is van mijn vriend. En dat loopt nu. Daar kan ik je nog niet echt een update over geven. Dat is een beetje spannend allemaal. Dus dat, dat zodra daar meer over bekend is, dan hoor je dat. Verder hadden we een hele mooie boot gezien een half jaar geleden. En die... Uh, uh, ja, ik moet zeggen, nu zit ik het voor de tweede keer te vertellen. Daar heb ik dan helemaal geen zin in. Erg ben ik, hè? Ah uh, oh ja, dus we hadden dus die boot op het oog... en daar hebben we een half jaar naartoe geleefd. We zijn ook naar Brindisi geweest. We hebben hem ook gezien. Het was echt een supermooie boot. We, we zagen ons al zitten aan lange tafels in Brindisi... voor ons afscheid. Maar er was ook wel een stemmetje in mij... die dacht van, nou, dat, dit gaan we nooit doen. Uh, zoiets moois... Um, is dat wel voor mij bestemd, zeg maar. Hè? Dus, maar dat is niet... Die is er niet echt uh, overduidelijk dan hoor. Maar ik weet, ik weet als ik heel eerlijk kijk. Dat ik dat wel een beetje dacht. En ik vond het ook wel. Uh, mijn vriend zou hem dan aanschaffen. En ik vond dat ook wel een hele grote uitgave dan. Dat, dat een ander daar zo mee belast wordt. Uh, dus in die zin. Uh, als ik het helemaal bij mezelf neerleg. Want dat, dat vind ik. Dat, dat brengt jou ook in je kracht. Hè? Als je iets helemaal uh, teruglegt bij jezelf... waarom iets niet is gebeurd, dus bij niemand anders legt... dan snap ik wel waarom wij de boot nu te horen hebben gekregen... niet hebben gekregen. We hadden ook best wel een lange wensenlijst. En iemand anders heeft gewoon gezegd van... nou, ik neem deze boot en, uh, uh, zonder morren. En, ja, dus ja, dan snap ik ook wel dat je... Voor die mensen kies. Maar we hadden er een half jaar naartoe geleefd. En we kregen de afgelopen weken nog echt prachtige filmpjes. Die boot ging echt... Het was een snelle katamaran, Maar toch ook met comfort. En we kregen van die prachtige filmpjes van de boot. En met dolfijntjes die ervoor zwommen. Nou, vandaar ben ik nog het meest ziek van. Dat dat, dat dus niet uh, doorgaat. En uh, dat kregen we gisteravond te horen dat dat niet doorging. En toen vanochtend... Ja, ik had eigenlijk een heel mooi... Inzicht daardoor, dat is dan wel weer heel tof. In alles zit heel, in alles zit je les. hè? Uh, dus ik had er wel een beetje de Palen in. Ik voelde me er niet zo fijn bij. En toen vanochtend lag ik in bed en s ochtends ben ik. Ik ben, zeg maar, echt een avondmens, dus dan ben ik op mijn best. Uh, zo, ik lag nu een beetje van oh, ik vind het toch wel heel jammer. Ik had er een droom bij. En mijn vriend die zei gisteravond, die zei, um, uh, die zei van nou dan gaan we gewoon twee jaar op de vier vanken. Maar die boot is de helft, misschien nog niet eens de helft van die grote boot. Als ik eraan denk krijg ik alweer een brok in mijn keel. Dat, dat, die opmerking vond ik zo zuur. Uh, als, we, we wilden ons niet helemaal lang. Maar hij heeft, iedereen heeft zijn manier ook om, om dingen te verwerken. Hè. Dus hij noemt, alle, Iedereen zegt ook maar, maar dingen. Hè. Je weet helemaal niet wat de toekomst brengt. We zeggen in het nu iets, maar dat zegt niks over de toekomst. Maar goed, mijn binnenwereld, en hij, dit voelt hij, dit zegt hij. En mijn binnenwereld zakt dan met die opmerking de, de moed in de schoenen. Van, hè? Twee jaar met vier famken, die, die, die stap is wel heel groot in mijn hoofd. Hè? Van, ik had een droom op zo'n grote katamaran en, en we gaan gewoon op een zeilboot, wat ik helemaal niet zo super leuk vind zeilen. Want dat schuinen vind ik helemaal niet zo fijn. Dus ik zakte daarin wel in, in een, als een plumpering en toen begon ik daar een beetje over te zeuren. Nou, en dan, dat is natuurlijk balen. als je iemand, als je zelf gelooft in grenzen en mensen om je heen ook leert om. Uh, Goed je grenzen aan te geven, dat heb ik hem ook heel goed geleerd. Dus hij zei op een gegeven moment... <lacht> ik zeg dan dus natuurlijk tegen hem ook van... Ja, het is zo belangrijk om goed je grenzen aan te geven. En ik doe dat ook naar hem. En hij is dat dus ook naar mij toe, toe gaan doen. En dat heeft ons heel veel gebracht. hoor. Dus veel voordelig, want, want uh, je, je komt veel minder in drama... als je heel duidelijk durft te zijn naar de ander. Dus hij zei, hou op. En dan heel duidelijk. En ik doe dat andersom ook. Um, dus tegen iemand die... Als je echt duidelijk je grenzen aangeeft... dan heb je het ermee te doen. Maar heel vaak geven we maar voor de helft grenzen aan. Durven we dat niet? Vind, vinden we dat eng? Dus dan voelt de ander onbewust ruimte. Het zijn allemaal onbewuste processen tussen mensen. Daar kan je niks aan doen. Hoe jouw partner is, daar kan, kan, kan hij niks aan doen. Totdat iemand anders... Uh, heel duidelijk gaat zijn. Dus stel, jij vindt een relatie met je partner lastig. dat komt ook ten eerste omdat je kiest voor deze relatie... en ten tweede omdat je samen bepaalde aan, be met bepaal aan bepaalde patronen werkt. Dus als jij niet goed bent in uh, grenzen aangeven... als je wat onzeker bent, als je veel aanpast... dan zal een ander daar onbewust op reageren... door die grenzen te pakken... En zijn leven zoveel mogelijk te leven en zijn eisen... en weet ik wat, hoe hij op zijn gelukkigst is... zo vanuit daar reageren we. Van, we worden, ik word bijvoorbeeld in iets geraakt. Uh, stel, uh, het is altijd een beetje een troep in huis. Maar mijn binnenwereld doet het daar minder goed op. En die wil graag gelukkig zijn. En is vermoeid. En die ziet die troep in huis, dan zou... Ik, of ik pak het zelf op, of ik ga een beetje neurotisch worden naar mijn partner. Maar dat doe ik niet expres, dat is mijn uh, reactie op die troep. Dus ik reageer eigenlijk heel primair, we reageren continu heel primair. Dus als jij bijvoorbeeld geen duidelijke grens aangeeft naar de ander... dan reageert hij daar onbewust op door een stukje meer ruimte te pakken dan dat, dan dat je eigenlijk wil. Maar dat weet hij niet. Dat weet die ander niet. Dus die zal onbewust precies doen wat hij wil om gelukkig te zijn. En die zal zijn ruimte pakken. En ook op het werk. Hè? Nu denk ik, ik denk ook, als ik dit noem aan mensen uit mijn training... ook op het werk, op het moment dat jij, uh, weet ik veel... helemaal bent voor iedereen en voor je baas en al die mensen... Uh, en helemaal met je energie en aandacht daar bent... ja, iedereen vindt dat prima. Niemand heeft door dat jij de hele tijd over je grens heen aan het gaan bent. En uh, als jij geen duidelijk nee zegt... ja, uh, die ander heeft, heeft daar profijt van. En die, zal, en die heeft niet door dat jij, er geen prof, dat jij daar ongelukkig door bent. Dus die zal dat gewoon aannemen. Die zal jou nemen zoals je bent. Die vindt het alleen maar fijn dat jij zo, zo altijd klaar staat voor iedereen... Maar die weet ook niet beter. Het is allemaal onbewuste processen. En pas als jij gaat voelen van... Hey, maar wat heb ik nodig om gelukkig te zijn... en daarvoor gaat staan... dan kan de ander jou leren kennen. Want die kan niet in jou kijken... die kan niet voor jou uh, zich aanpassen. Dat, 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 hij weet niet eens waar, waarop. Alleen jij weet dat. Dus daarom alleen al zal je veel duidelijker moeten zijn... met grenzen aangeven... Um, het nadeel is natuurlijk, als je altijd heel erg pleaserig bent geweest... dan um, uh, zal je je dan... dan um uh, moeten anderen daar wel aan wennen? Net als dat jij eraan moet wennen, moeten anderen daar ook aan wennen. Maar het is een proces. Je bent niet in één keer goed in grenzen aangegeven. Het is super eng, want je bent niet voor niks. Zo zorgzaam, zo plezierig, zo wegcijferend. Want je wil natuurlijk niet horen dat, je, dat mensen iets van je vinden. Of, of dat ze balen dat jij een keer nee zegt. Of uh, dat moet je allemaal? Ja, dat is allemaal superspannend in het begin. Maar goed. Dit is dan een hoofdstuk grenzen. Dus mijn vriend die zei, uh, heel duidelijk gaf hij zijn grens aan. Nu lag ik vanochtend in bed. En toen dacht, was ik, ik, doe, ik doe dan allemaal oefeningen. Ik doe incheck oefeningen, ontspanningsoefeningen. Ik was nu een tijdje bezig met de wet van aantrekking. Wat de oefeningen aan het doen. Mijn ego doet het daar lekker op. Die denkt altijd dat het anders moet. Maar... Uiteindelijk ben ik het gelukkigst gewoon in het zijn en het hier en nu. In gewoon uh, zien dat er niks buiten mij is. En de wet van aantrekking gaat er natuurlijk vanuit dat je heel veel nog moet creëren... en dat er nog een droomleven op je zit te wachten. Maar je droomleven maak je nu. Daar geloof ik eigenlijk in. Uh, maar ik zat even in uh, de slachtofferrol. <lacht> en daarvan weet ik dat daar heel veel mensen last van hebben. Eigenlijk, ik denk... Als je mijn oude ik bekijkt, zat die continu in het slachtofferrol. En ik zie het ook nog bij een paar klanten van mij. Dus dat is natuurlijk, daarom is mijn jaartraining ook een jaar. Want ik wil echt, aan het eind hoop ik echt dat ik ze daaruit heb geschopt. Um, als ik nu een drama bericht krijg, ik ga niet meer mee in het drama. Heel eerlijk, mijn antwoord moet eigenlijk zijn... mijn ego gaat nog wel mee in uh, een stuk... Inzicht vanuit ego hoe, hoe het werkt... maar eigenlijk is mijn enige boodschap... je bent moe en ga beter voor jezelf zorgen... en kom beter voor jezelf op. Dat zou eigenlijk al genoeg zijn. Uh, maar in ieder geval... Uh, ja, nou, nu zeg ik dat eigenlijk wel. Het is wel fijn als je het ook begrijpt hoe het werkt. Ja, ja, nee, het klopt wel. Je bent moe... Uh, en je legt iets buiten jezelf neer. Dus ga gewoon weer voor jezelf kiezen. Zorg dat je voor jezelf gaat staan. En dat klopt 100 procent, want zo, dat klopt ook bij mijn inzicht van vanochtend. Het nadeel is, hoe zoals ik het zie, hè, mijn visie. Je hebt het hier en nu, je, bent, je hebt zijn... en je hebt gewoon uh, dat, dat er niet zoveel aan de hand is. En zo leef je dus ook als kind. En opeens gebeurt er iets... Op een gegeven moment leer je denken natuurlijk. Wordt dat een stuk ontwikkeld in je... Eigenlijk, het is eigenlijk wat mij betreft ook gewoon een zintuig. Dus je kan het niet stoppen, toch? Je kan niet stoppen met zien. je kan niet stoppen met horen... je kan niet stoppen met voelen, je kan niet stoppen met denken. En het is allemaal... Eigenlijk is het denken misschien een soort vertaler van alles wat je voelt. Ja, dat zeg ik niet goed... Uh... Ja, het wordt allemaal gebruikt om dit leven te kunnen ervaren. En om, om bijvoorbeeld uit, ang uit gevaar weg te blijven. Of een kopje thee te vragen. Ja, eigenlijk om, om, te, om voor jou te kunnen zorgen. Om het te kunnen ervaren. Af en toe denk je vast, waar gaat die meid heen? Um. Oh ja, dus je hebt het hier en nu. En dan ben je als kind ben je in het hier en nu. Er gebeurt er iets. En dan komt er een tussenstap bij. Het denken. Dus... Want je bent volgens, als je goed kijkt, ben je denk ik heel vaak bezig toch, met de toekomst, verleden, overanalyseren. Um, en dan ga je, je bent heel veel dingen aan het overanalyseren, toch? Van hoe moet dit en hoe ga ik dit doen? Maar dat is niks anders eigenlijk dan iets buiten jezelf leggen. Uh, angst. Uh, en doen alsof, het, alsof er iets buiten jezelf is. Dus je zit op, op, uh, op je bed, op je stoel. En ondertussen ben je aan het overanalyseren hoe je, hoe, hoe je op een andere plek kan zijn. Hoe het leven anders kan zijn. Uh, hoe je dat op gaat lossen met die vriendin. Uh, uh, ho, of je nog harder je best moet doen. Of je nog steeds niet goed genoeg bent. Eigenlijk probeer je alles zo op te lossen. Maar, natuurlijk dit geldt nog niet voor jou. Hoe, kom je, hoe blijf je steeds meer in het zijn, in het hier en nu... Maar je moet nog heel veel dingen ontfrutselen, denk ik. Maar je kan wel al oefenen: van, oh, ik zit op een stoel. Oh, ik loop gewoon in het bos. Oh, ik verlies. Oh ja, als je in het verhaal verliest, dan heb je het niet door. Maar opeens kan je doorhebben: oh, ik zit weer in het verhaal. Maar ik loop eigenlijk gewoon in het bos. Maar, even denken, wat wil ik zeggen? Oh ja, ik lag dus in bed. Beetje, ik zat een bepaalde oefening te doen over, van, over dat alles er mag zijn. Um, deze hele oefening wordt een meditatie. En die ga ik ook officieel op laten nemen voor mijn training. Want hij is echt super fijn. Ik had een bepaalde oefening bij iemand gehoord. Maar er dan, zit dan toch weer wet van aantrekkingskracht aantrekking, in verwerkt. En dus uh, hoe zou je willen dat het anders is? Hoe zou je je anders willen voelen? En dan laat je dat gaan. En dan... Uh, voel je je misschien op een bepaalde manier uh, wel weer beter... maar eigenlijk niet in je kracht, niet in het hier en nu. Vanochtend deed ik zelf die oefening voor een groot deel. Toen ging ik ook nog naar dat stuk van hoe zou je je dan wel willen voelen... en uh, oh, ik, ik, ik ben dankbaar, ik ben uh, weet ik veel, ik wil me zo voelen, ik wil me zo voelen... En toen, maar ik ben ook weer met het stuk verantwoordelijkheid bezig. Uh, dus hoeveel leg je buiten jezelf neer? En uh, hoeveel, op hoeveel pak je verantwoordelijkheid? Um, dus toen deed ik in de oefening... Oh, ik hoor iemand in de gang. Word ik dan een beetje ongemakkelijk van. <lacht> dus toen deed ik de oefening... Um, uh, en toen bedacht ik mij, oh ja, toen dacht ik, oh ik zat in het zelfmedelijden, in het slachtofferstuk. Want mijn vriend had, had uh, gisteren dus een opmerking gemaakt over, van dan gaan we twee jaar op de vier famke Dus die overgang van, uh, van zo'n hele mooie boot en ik zat in het slachtofferdeel van... Oh, en dan zit ik straks twee jaar op zo'n kleine boot en zie je wel... het is voor mij niet weggelegd, zo'n hele grote boot en zoveel luxe. En, uh, en, en dit is dus mijn droom en dit is niet mijn droom. En, en zo zat ik hè? Uh, heel zielig te doen. En toen dacht ik opeens, en dit, weet je wat het is, let goed op... dit gebeurt dus continu, ook bij jou... Je maakt, je doet er gebeurt iets in je leven en je gaat helemaal slachtofferen van... Oh, maar hoe komt dit nu goed? Hoe, hoe kan ik... Nou, ik kreeg gisteren toevallig een berichtje van iemand eh, die had iets vergeten... waardoor ze nu straks dubbel op allemaal dingen in haar leven heeft... terwijl het al, zo, het al best wel zwaar is voor haar. En dan ga je helemaal zielig zitten doen van... Oh, en hoe komt dit nou goed? En hoe, hoe, hoe Ik ben al zo moe en... Of, of uh, nou, even denken met uh, uh, andere dingen. Met je partner. En waarom zegt hij dit nou? En, 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 of jaloezie. En, en uh, ja, hij vindt vast de andere vrouwen heel leuk. Of, of op je werk. Even denken. Ik zit nu al mijn klanten weer. Even wat klanten voor me te halen. Uh, op je werk. Dat je. Altijd, dat, uh, ja, ik moet iedereen te vriend houden. Ik moet iedereen tevreden houden. Dus. Eigenlijk leg je continu alles buiten jezelf neer. Alsof je zelf helemaal niks te zeggen hebt over je eigen leven. Dus opeens dacht ik... Hè? Hier klopt iets, hier, dit klopt helemaal niet. Ik leg dus... Alsof ik niks te zeggen heb over of wij twee jaar lang... met, de vier, met, met een kleinere boot op, op pad gaan. Ik wil helemaal niet dit als... Kijk, als het gebeurt, gebeurt het. Want ik wil dat het leven ontstaat van binnenuit. Maar ik wil niet nu al zeggen... we gaan ook twee jaar lang op die boot... De, uh, zo'n leven leven. Dat heeft een ander niet te zeggen. Kijk, het was maar een momentopname. Hè? Dus dit is niks. Het staat helemaal los van mijn vriend. Die zegt, ook maar, die zegt dat nu ook. We zeggen... Als je even zo'n teleurstelling hebt te verwerken... dan gebeurt er van alles in je hoofd natuurlijk. Dan heb je dat te verwerken, ga je op zoek naar nieuwe oplossingen. Het gaat gewoon over het hier en nu en wat ik deed met zo'n opmerking. En dat, dat geldt ook voor jou. Hè? Uh, niks, er is helemaal geen toekomst. Er, er staat niks vast. Alles wat er nu gebeurt, zegt niks over later... Maar je verwerkt alles alsof het alles zegt over de toekomst. of Alsof het alles zegt over het verleden. Maar er is alleen maar hier en nu. En alles gaat over het hier en nu. Dus ook als jij in oude pijn zit. Dat is er niet meer. Dat is niet meer bestaand. En je kan in het nu een oplossing gaan zoeken. En vinden waardoor jij weer in je kracht staat. Maar alles wat je buiten jezelf neerlegt. Dus als jij het zegt... Oh, ik ben nu zo ongelukkig door oude pijn. Ben jij zwak in het nu? En doe jij alsof er een heel verhaal nog bestaat. Wat helemaal niet zo is, want je zit gewoon op die stoel. Maar uh, je, je legt ook iets buiten jezelf neer. Alsof, alsof jij nu ongelukkig bent door oude pijn. Of alsof ik nu... Alsof mijn leven nu al vaststaat... dat wij twee jaar op, de, op een... Op, op nog de helft van wat we van plan waren. Van de, van de droom, zeg maar, die er was. Het is gewoon een opmerking in het nu. Maar mijn verwerking in mezelf. We zitten in één grote mindfuck. Het ego is nooit waar. Um, maar het voelt van: oh, maar nu zit ik dus twee jaar aan. Uh, aan dit besluit vast wat mijn vriend nu noemt. En ook jij, hè, als er nu iets tegen zit. Dit zegt niks over je toekomst. Wie weet welke oplossingen er komen. Maar ga onderzoeken hoe jij daaruit komt. Dus als het, hoe, hoe zorg jij dat je in je kracht komt te staan? Dat is gewoon... Uh, hoe zorg je dat jij de verantwoordelijkheid pakt over dit moment... Uh, aan de ene kant gebeur je gewoon, maar in je ego, in je gevoelswereld kan je een bepaalde rust ervaren door het juiste te doen. Door te leven van binnenuit. En bijvoorbeeld als mijn vriend zo'n opmerking maakt, dan kan ik vanuit ego gaan geloven. Oh, mijn droom is kapot, over, nu zitten we twee jaar op die boot. Nou, dat is natuurlijk echt niet gezegd. Uh, maar dat is dan het zieligheidsstuk, hè? waar je dan in je ego in zit... van, oh, dit komt nooit meer goed. Oh, al mijn dromen zijn weg. Hallo? Ik ben ook nog onderdeel van de creatie met mijn vriend. Ik ben ook onderdeel van mijn toekomst. Ik mag helemaal ook voelen wat ik wil daarbinnen. En daar, samen zullen we op zoek uh, gaan naar wat er vanuit ons wil ontstaan. Hè? Van, oh, hoe, hoe, wat... wat ik vind dat het leuks. Mijn vriend heeft wel een beetje die houvast volgens mij nodig. Maar ik zou het liefst het helemaal open willen. Ik weet ook nog wel eens uh, dat ik een keer ergens liep... en dacht van, ik zou wel zo nu weg willen lopen... en willen kijken van, wat gebeurt er als ik alles helemaal uit mezelf laat ontstaan? En met niemand rekening hoeft te houden. Het lijkt me zo interessant dat je helemaal mag leven van binnenuit. En wat wil er dan gebeuren? En, uh, en dat is natuurlijk, als je nu bijvoorbeeld al een boot koopt... of nu al zegt, we gaan het zo en zo doen, alle verrassing is eruit. Eigenlijk vind ik dat echt het leukste, om gewoon te kijken van wat gaat er gebeuren... of dat we een busje kopen en gewoon wegrijden en dan uh, op zoek gaan naar die boot. Want ik wil eigenlijk geen lange tochten doen met, uh, uh, met zo'n zeilboot. Die gaat de hele tijd schuin. Ik vind... Ik, ik vind het helemaal niks. Je zit daar maar de hele tijd achter, achter te wachten op een volgende bestemming. Je kan helemaal niks doen onderweg. En met een katamaran kan je gewoon alles doen. Je kan koken, eten, uh, wijntjes drinken. Je kan makkelijk lezen. Nou, ik kan niks op een celboot. En, uh... Maar ik mag dat dus ook voelen. Van, van uh... Wat wil ik? En, en... Daarbinnen zullen we. En dat is ook het mooie uh, dat wij zijn vier jaar lang nu al aan het groeien naar dit moment. En dan kom je ook steeds meer in het midden uit, dat je samen een droom kan leven. En dat is ook de bedoeling. Jij bent niet bedoeld om andermans leven te leven. Dat. dat zo ben je niet bedoeld. En dat brengt je, haalt jou dus terugkomend over dat je uit je kracht sti, uh, komt. Uh, dat haalt jou volledig uit je kracht. Ook krijg ik dan natuurlijk uh, berichtjes van... Uh, uh, ja, mijn vriend vindt dit en dit, of uh, hij doet zus en zo... en daardoor ben ik nu ongelukkig. Hallo, jij bent ongelukkig omdat jij het buiten jezelf neerlegt. Omdat je de ander... De regie volledig bij de ander neerlegt. Omdat je bang bent dat je hem kwijtraakt. Omdat je bang bent dat, je de and, dat, dat mensen bij je weggaan. Maar dat haalt jou totaal uit je kracht. Dat maakt pas ongelukkig. Niet dat mensen bij je weggaan. En tuurlijk, ik denk zonder mijn training, heel eerlijk. <laughs> of zonder lang zelfonderzoek. Maakt het jou heel ongelukkig als je vriend bij je weggaat. En ben je heel ongelukkig als... Uh, als uh, mensen bij je weggaan. Maar hoe meer jij gaat leven vanuit die kern, vanuit die kracht, vanuit wat wil ik, weet je mij, waardoor ik zoveel sterker ben geworden en niet meer afhankelijk ben van geluk in mijn relatie, omdat ik heel sterk heb. Ik wil geluk, ook mijn partner wil ik dat hij gelukkig is, hè? maar ik wil ook gelukkig zijn. No matter what. En als dat betekent dat een ander uh, bij mij weg wil... Omdat, omdat het niet gaat zoals die ander dat helemaal wil... nou dan zijn we geen match. Want ik heb ook een stuk te leven. Ik heb ook mijn leven te leven. Ik wil ook in mijn kracht staan. Ik wil ook voelen dat ik leef. Ik wil mijn weg van geluk. Want ik leefde echt wel heel... Eigenlijk was er niks meer over van mijn leven. Zoveel cijfer ik mezelf weg hè? van... Ik was, ik was er helemaal voor mijn vriend en ook voor de mannen daarvoor en voor in mijn, ook in mijn ervaring. Hè? Dus, uh, het gaat ook 90% van over je ervaring. Hè? Ik was altijd bij de ander, maar dat merkte de ander heus niet continu. Uh, lief, maar in mijn energie en aandacht was ik altijd bij de ander, ook al merkte een ander dat niet eens. Dat heb jij niet door. Je denkt dat je er altijd bent altijd voor die anderen. Maar dat is in je energie en ervaring. Ik wil dat je gaat ervaren dat je mag zijn in jezelf. En dat je vanuit jou gaat leven. Dat je vanuit jou naar buiten leeft. En niet van buiten naar binnen. En het grootste deel van de tijd gaat het vooral om de beleving in jezelf. Um, en daar wil, je, daar wil je zijn. Je wil in jezelf zijn. Wat wil ik, is de vraag. Uh, en tuurlijk binnen de, de mogelijkheden in een relatie bijvoorbeeld... maar uh, alles wat je buiten jezelf neerlegt, maakt je zwak. Vanochtend, eh, dat zal ik even afmaken... opeens dacht ik van, um, hè, maar ik heb ook nog wat te zeggen hierover. Ik mag ook bepalen wat mijn droomleven is... En daar heb ik ook meer voor te gaan staan. Hè? Want ik had het helemaal bij mijn vriend neergelegd. Ook omdat hij het geld had voor die boot. Um, maar ik betaal dan liever ook gewoon... Ja, of mee, we moeten daar even een vorm in vinden. Maar het is ook tijd dat ik een stuk verantwoordelijkheid daarin pak. Weet je wat het is? Um, je legt zoveel buiten jezelf neer. En ik heb al zoveel minder buiten mezelf neergelegd. En ben al zoveel meer volwassen in alles wat ik doe... En toch blijven er stukjes waarin je dat niet hebt. Uh, weet ik, ik, ik had laatst ook een mooi inzicht over uh, mijn uh, manier van eten. Ik snoep best wel veel. En daarna ben ik, dan baal ik weer van dat ik natuurlijk wat dikker word. En eigenlijk uh, kon ik daar best wel een tijd goed mee, maar toen was ik dan bezig met de wet van aantrekking. Uh, van ook wil zo graag weer slank zijn... maar dat is dan steeds een innerlijke strijd. Want dan klopt het de werkelijkheid niet. Hè? Dat vind ik echt een nadeel hoor, van de wet van aantrekking. Dan, dan ben je niet blij met de werkelijkheid. Ik moet zeggen, ik zat aan de ene kant ook wel op een bepaalde manier oké okay in mijn vel. Maar dit voelen, dat je echt weer in het moment bent... dat je weer echt in die gewoon samenvalt met wat, wat er in jou geleefd wil worden dat is niet te vergelijken met wat dan ook. Uh, dat Alles wordt natuurlijk heel zweverig en groot gebracht, maar als ik kijk naar verlichting, zeg maar... dat was een heel zweverig woord. Het, het is gewoon zo, het is lichter. Het voelt lichter dan welk ander ding ook. En dan heb je natuurlijk de vorm misschien van heel verlicht... maar dat is altijd een ervaring, dat is... Ik denk niet de echte verlichting, want dat gaat weer voorbij. Maar gewoon het zijn, gewoon oké okay zijn, dat is niet groots, maar het is gewoon lichter. Het is gewoon makkelijker. Want het verhaal is het ingewikkelde in je leven, maar niet, dat niet het gewoon mogen zijn, dat is, daar zit geen ingewikkeldheid in. Want er gebeurt namelijk geen zak, want ik zit gewoon op nu bijvoorbeeld zit ik gewoon op een bed in een woonkamer of in een slaapkamer... een podcast in te spreken. Uh, dat is wat er gebeurt. Dat is wat werkelijk is. Als ik nu om me heen kijk, dat is de werkelijkheid. Daar is geen discussie over. Uh, zak ik in het verhaal... dan bedenk ik me... oh, we hebben een boot gemist, wat erg... Wat zielig voor ons. We hebben hier zo lang naartoe geleefd. En dat, wij dit nu, dat ons dit nu moet overkomen. Oh, wat vreselijk. Oh, dat komt nooit meer goed. Dit was de enige boot voor ons. Er is geen andere boot op deze hele wereld. Um, zie je wel dat dit ons overkomt? Nou, dat is je ego. Hoe erg klinkt dat? Dit gebeurt er continu in jouw hoofd. Wees eens dus fucking eerlijk met jezelf. Hoe vaak doe jij dit? Hoe vaak zit jij in dit stuk? Misschien zit je er zelfs nu wel in. Ga gewoon echt meer... Oh ja, Dus ik lag op bed en ik bedacht me dus... Ik leg het buiten mezelf neer. Oh, sorry als ik iets herhaal. Um, ik leg het buiten mezelf neer. Ik heb hier zelf ook nog wat over te zeggen... En bam, ik voel sta, sta in mijn kracht. Natuurlijk heb ik nu al drie jaar practice hierop zitten... dus uh, verwacht niet dat jij dat ook in één keer hebt. Maar het is wel een feit, en dat is 100% zo... en dat irriteert me natuurlijk nog wel eens ook bij mijn klanten. Um, als ze toch in dat oude stuk te veel gaan zitten, te veel gaan pleasen... zelfliefde werkt fucking meteen omdat je gaat doen wat klopt bij jou. Je gaat je binnenwereld leven. Je gaat dat doen wat goed is voor jou. Wat jij wil, wat jij nodig hebt. Je legt niks... Nou, natuurlijk, dat, dat, het, dat is de groei. Hè, van Dat je steeds minder buiten jezelf gaat leggen. Steeds meer gaat zien dat, dat, dat je in een verhaal zit. Uh, dat, je, dat, dat, dat je niet andermans leven hoeft te leven. En iedere keer als je daarin groeit... Voel jij je beter en beter en beter. Maar zodra je het andersom gaat doen. Zodra jij de ander verantwoordelijk maakt voor jouw geluk. Zodra jij vindt dat jouw kind uh, alle, al jouw energie en aandacht nodig heeft. En dat jij er altijd moet zijn voor hun. Als jij vindt dat je jezelf volledig moet wegcijferen voor anderen. Moet gaan pleasen. Uh, jezelf moet vergeten. Dan ben jij ongelukkig. Als zodra ik, zoals nu in mijn hoofd, in mijn ego dacht... dat ik het leven van mijn vriend moest leven... die ene opmerking waar nog helemaal geen waarde in zit natuurlijk. Maar als ik die waarmaak... dat ik een andermans leven vo volledig moet leven... dat ik zelf nul te zeggen heb over mijn leven... dan ben ik ongelukkig en ben ik uit balans. Want ik ben niet in mezelf. Ik ben niet... Mijn leven aan het leven en dat je bent niet bedoeld om andermans leven te leven. Echt niet. Oké. Okay. Ik stop denk ik mee. Mag gewoon jezelf zijn, mag een uiting van dat, dit moment zijn. En hoeft niks te zijn, hoeft niemand te zijn, want je bent al lang iemand. Zodra ik deze ook weer mag voelen van ik hoef niemand te zijn... want ik ben allang iemand en dat mag ik leven... dan voelt, voelt er ook weer een bevrijding. Continu, als je iets anders wil zijn. Als je wil dat je leven anders is dan dat het nu is. Als je wil dat, dat je je anders moet voelen dan je nu voelt. Als je iets buiten jezelf blijft leggen. Alsof, er, alsof de buitenwereld jou bepaalt... Als je niet die, die kern in jezelf gaat vinden, die kracht in jezelf... en niet van binnenuit gaat leven, ja, dan blijf je ongelukkig. Als je maar iedereen tevreden wil houden, echt stop ermee. Ga ook meer denken, ik wil gelukkig zijn en vanuit daar maak ik mijn keuzes. En als dat met iemand is, dan is dat met iemand. En is dat niet met die persoon of met iemand anders, dan is dat niet zo... Maar hang niet alles op aan een ander. Hang niet alles op aan de buitenwereld. Hang niet je leven op aan weet ik veel wat. Oh ja, en over dat afvallen, over, over mijn uh, uh, eetgewoonte. Ik heb geen idee of het is veranderd hoor, want ik heb het net pas, gevoelde ik het. Een paar dagen geleden. Uh, ook weet je, oh ja, dan eet je dus en dan... Denk je, oh, snoepen maakt mij. Of, uh, snoepen had ik een soort van gelinkt aan zelfliefde. Grote kans dat het allemaal weer gebeurt. Maar. Um, opeens besefte ik ook. Ik weet niet, volgens mij klopt die zin niet. Maar goed. Ik uh, heb ook in mijn nieuwsbrieven, trouwens, in alles echt perfectionisme losgelaten. Als ik het teruglees. Ik schrik me af en toe helemaal een rotje. als ik mijn eigen teksten lees. Oh mijn god, heb ik het zo gestuurd. Dan zie ik fout. Ik had laatst één brief. Nou, die had ik nog niet verstuurd. En ik zag heel veel deze. Ik had echt wel vijf deze en deze volgens mij verkeerd gezet. Dus uh, excuses voor alle fouten die ik uh, maak. Ik wil gewoon dat het leven uit mij ontstaat. En niet uh, elke keer... Uh, ik, ik wil niks doen waar ik op doodsla, zeg maar. Waar ik op af... Uh, waar ik mij... Uh, ja, niet, niet gewoon kan zijn, zeg maar. En uh, oh ja, over dat gewicht... Kijk, in je hoofd denk je dat alles buiten jou gebeurt, toch? Dat, dat, uh, dat, dat je er niks aan kan doen. Dat, dat dingen je overkomen. Uh, dus met dat snoepen had ik ook buiten mezelf gelegd. Van, oh, ja, ik heb er geen grip op en uh, ik, ik moet dit doen. En ik heb er niks over te zeggen. En dan had ik weer een dikke buik en dan uh, wees ik mijn buik een beetje af. Van, oh, oh, oh ik vind mezelf eigenlijk te dik. Vroeger had ik dit heel erg en bepaalde het mijn humeur. En nu uh, is het een beetje zo sluimerig aanwezig. Hè? Dat, dat was dan het dingetje wat ik dan het meest lastig misschien dat ik dan dat een beetje zo kon voelen op de achtergrond. Een patroontje waar ik niet uit kwam. Maar dat, eigenlijk was dat precies hetzelfde. Zo startte dat, ook van vanochtend. Um, totdat ik besefte, maar dat valt helemaal niet buiten mij. Ik doe alsof dit buiten mij allemaal omgebeurt. Alsof ik niks te zeggen heb over hoe ik met mijn voeding omga. Alsof mijn buik buiten mij is. En alsof ik niks te zeggen heb over... Uh, dat dit mijn gewicht nu is. Ik, ik ben liever drie kilo lichter. Maar ik, ik plaatste het buiten mij. Nee, ik kan er toch niks aan doen dat ik nu een snoepje neem. En uh, ik moet dit doen. En, en, want ik, ik laat mij helemaal in mijn ego-denken zakken. Van, van, ik laat me helemaal wegslepen bij het hier en nu. Voeding haalt je ook dus uit het hier en nu. Hè? Als je dus de hele tijd verkeerde voeding neemt... en vindt dat je dat moet doen, onbewust... ben je ook weer uit het hier en nu. Dus ik, ik legde het buiten, ook dit weer buiten mezelf neer. Alsof, alsof het iets buiten mij was. Net zoals die twee jaar. Alsof ik daar niks over te zeggen heb. En ook met voeding. Alsof ik daar niks over te zeggen heb. Alsof die buik niet onderdeel is van mij. En alsof uh, snoepen niet onderdeel is van mij. Dat, het ego laat je dat de hele tijd denken. Alsof er iets is buiten jou. Maar goed, het is misschien wat meer abracadabra... En opeens kon ik ervaren van, hé, maar hallo, dit, dit, dit gewicht is gewoon mijn eigen creatie. Dit heb ik zelf gecreëerd, dit doe ik elke dag zelf. En uh, ja, mijn lichaam, dit, dit ben ik. Dit, dit, is, dit, is wat, dit valt ook binnen mij. Want dat is verlichting, zeg maar. Dat is het zijn in het hier en nu. Uh, je ego doet denken alsof er steeds maar één ding is. Dus bijvoorbeeld maar één mogelijkheid met die boot. Of dat je de hele tijd in het verhaal zit. Maar op het moment dat je steeds meer om je heen gaat kijken... van, oh, maar hè, ik ben niet alleen dat verhaal. Ik ben steeds de hele ervaring. Dus jij op de bank. En als je om je heen kijkt, dat wat werkelijk is. Dat wat je werkelijk ziet. Op het moment dat je door gaat krijgen... als je alles gaat ontrafelen, zeg maar... dat je steeds meer in jezelf terechtkomt en doorziet dat je in een verhaal zit. En hoe meer je dat allemaal doorziet, hoe meer je uh, automatisch... Er gebeurt een bepaalde switch in jezelf. Dus in plaats van dat je steeds in het verhaal blijft hangen... ga je dat steeds meer doorzien en kom je steeds meer in het moment... En dan gebeurt er... Het is echt een binnenwereld dingetje... wat steeds meer beseft... dat je jezelf al die tijd voor de gek hebt gehouden, zeg maar. Um. Dus er gaan innerlijke switches komen. Hoe meer je wil onderzoeken... Kijk, als je altijd het verhaal wil blijven oplossen... en altijd naar een psycholoog blijft gaan... of weet ik veel wat. Of als je altijd maar je verhaal... Weet je, als ik dat verhaal van die boot wilde oplossen... Uh, en het wilde switchen naar een beter verhaal... of weet ik veel wat... dan blijf je in het verhaal. Maar je kan ook gaan kijken van... hé, hey, maar wat brengt mij in dit verhaal? Oh, ik heb weer geloofd... dat, er, dat, dat uh, ik niks te zeggen heb over mijn leven. En daardoor vind ik uh, ga ik helemaal in een zielig verhaal zitten. Of, uh, even denken hoor... Oh, ik heb weer geloofd, dat, uh, mijn, waarom, waarom ben ik zo onzeker bij mijn vriend? En, nou, ten eerste, je bent eigenlijk ook vaak wel echt moe en overprikkeld. Dan kan je brein uh, kan je sowieso heel moeilijk nuchter denken, hè? want dan krijg je, produceer je meer negatieve gedachtes. Maar je kan ook, uh, stel als je uh, je heel onzeker voelt bij je vriend... Um, kan je ook gaan kan je dat verhaal oh waarom ben ik zo onzeker met hem en waarom doet hij zo en wat is dat toch tussen ons en oh dat is oude pijn dat is het ego dat is waar je heel vaak de oplossing gaat zoeken samen met iemand maar je houdt nog steeds een verhaal in stand je kan ook denken hoe komt het dat ik zo mij afhankelijk maak van mijn vriend en dat ik mijn geluk laat afhangen van hem um, oh ik heb bedacht in mijn verhaal, dat hij mij gelukkig moet maken... en dat ik zelf helemaal niks te zeggen heb... over mijn eigen leven en mijn eigen geluk. Aha, daarom blijf ik zo hangen in dit verhaal. En negen van de tien keer, als je dit echt gaat pakken... voel je je rustiger. Maar in het begin is het ook spannend. Omdat je het ook nog in je ego-verhaal zit natuurlijk... denk je dat het spannend is en dat die ander jou kan afwijzen... Maar hoe meer je echt gaat voelen van... hé, hey, dit klopt helemaal niet. Dit verhaal is helemaal niet waar. Uh, ik zit nu in het verhaal omdat ik het buiten mezelf leg. Ik geloof weer te veel in iets. Ik zit eigenlijk gewoon op de stoel. Dan... Uh, ga je ontdekken dat... Uh, uh, of dan kom je steeds meer in die rust. Nu moet ik zeggen, in mijn training... Uh, maken we dus eerst je ego gezond. Want... Je bent niet zomaar in het hier en nu. Eigenlijk, mijn traject loop je ook. Ik kon dit eerst echt niet zien. Echt niet. Ik moest eerst zorgen dat ik meer in balans in mezelf was. En dat is gewoon volwassen worden. Het ego gezond maken. Zorgen dat je ook wel positiever meer liefde aan jezelf geeft. Dus dat je op een andere manier leert denken, maar ook... Uh, uh, Heel erg gaat ontdekken hoe je nu alles buiten jezelf legt. Um, ja, de eigenste bedoeling, en dat is dan, daar zijn de podcasts mooie aanvullingen voor, denk ik. En mijn laatste deel, derde kwartaal van mijn training, is het echt de bedoeling, of vierde, dat je meer samenvalt met wie je be werkelijk bent. Gewoon een uiting van dit moment. Je bent leven zelf. En. Uh, Leven zelf is niet het verhaal, maar is het gewoon... Ja, loop maar eens... Als je het echt... Tuurlijk, het is er al nu, hier en nu, hè, leven zelf. Je leeft het nu zoals je hier nu zit. Ook je gedachtes, maar ook dit moment. Maar ga maar eens naar het bos. Kijk eens om je heen en ook naar de ruimte om je heen. En de bomen die daar binnen die ruimte vallen. Misschien de kou op je huid, de vogels, het geluid... Dat is leven zelf. En daarbinnen vallen ook gedachten. daarbinnen vallen ook, daar valt ook angst. Maar je bent dus niet de angst, je bent niet de gedachtes, je bent het hele leven zelf. En niet het verhaal waar je de hele tijd in zit. Dus... Um... Nou, ik ben eigenlijk even weer lekker uit het verhaal. Natuurlijk is dit hele, deze hele podcast een verhaal. Maar ik besef weer heel erg dat er nu gewoon alleen maar zijn is. En daarbinnen ook een verhaal. Uh, en straks zit ik ook weer in een verhaal. Vind ik veel over een boot die we gemist hebben. Ik snap nu ook waar die uitdrukking vandaan komt. Want dit is de tweede boot al die we gemist hebben. Dus, er is vast een beter plan. En uh, ik dacht eerst ook. Weet je, dan denk ik aan de kleinere boot. Ja, dan ga ik die maar gezellig maken. Want uiteindelijk is er alleen maar hier en nu. En maak maar van, wat van het hier en nu. En als, de, als, als blijkt dat het hier en nu is... dat we eerst een, een, een bo kleinere boot hebben. Je kan overal wat van maken, geloof me. Het gaat over het gevoel in jou. En hoe je van iets... iets ja en, en, en dat je overal van dit moment iets mag maken. Uh, oh ja, en dan ga ik ook inderdaad straks ook weer gewoon het verhaal in... want uh, dan, ik zat ook te bedenken van... Uh, oh ja, oh, dan ga ik dus een, een leuk interieurtje bedenken... Voor, uh, voor de eerste periode op uh, een kleinere boot. Dan haal ik daar weer plezier uit. Dus ja, zo switch je tussen het ego en, uh, en uh, het hier en nu... Of soms weer helemaal in uh, energie en wet van aantrekking. Um, alles zit verwerkt in mijn training. Maar uiteindelijk gun ik het je dat je gewoon steeds meer mag zijn. En echt voor jezelf gaat staan. Voor jouw binnenwereld. Voor jouw keuzes. Voor jouw grenzen. Voor dat wat in jouw geleefd wil worden. Voor jouw geluk. En dat je echt stopt met zo dingen buiten jezelf neerleggen. En dat is je proces. En zoals je ziet, ook mijn proces. En iedere keer als jij het juiste doet, gelooft, uh, gedraagt... wat klopt bij jou, voel je een bepaalde rust. Dus zelfliefde werkt meteen. Maar zelfliefde werkt ook tegen je als je het niet doet. En dan ben je ongelukkig en dan is het leven verdomd ingewikkeld. Want dan krijg je dat moment dat je op bed ligt... En heel zielig gaat zitten doen over dat je iets hebt, een boot hebt gemist. En ga je daar een heel verhaal over ophangen. Oh, en nu moeten we, moeten we twee, twee jaar op die boot. En zie je wel, zo'n mooi boot is niet voor mij weggelegd. Ik vermoed dat veel van jullie op dat punt nog zijn. En dus ik ook nog onder zoveel tijd. Maar dan kan je dus uitstappen door weer terug bij jezelf te komen. Oké, okay, en daar gaat natuurlijk ook mijn ja-training over. Daar werk je volledig aan om te zorgen dat jij in je kracht gaat staan. En dat is ook natuurlijk... Uh, uh, ja, als ik die berichten krijg, ben ik zo blij. Want, want iedereen die wel het juiste doet... Die die, die die weg weer terugvindt naar zichzelf... die voelt opeens, wauw, ziek, dit is het helemaal... en ik heb nu een gelijkwaardige relatie... en ik kan bij mezelf blijven. Ik zie dat ik en ik kan mijn grenzen aangeven op mijn werk. En ik merk het resultaat dat, dat ik me daardoor veel stabieler voel. En, uh, en dat het daardoor het leven zoveel makkelijker is. Je merkt het meteen. Je merkt het meteen en je merkt het ook meteen als je het niet meer doet. Dan ben je moe, ben je ongelukkig, wiebelig, uitbalans. What the fuck, echt alles. Alles waar jij nu last van hebt, ik weet het zeker... dat is omdat jij niet voor jezelf gaat staan... en alles buiten jezelf neerlegt... en niet die liefde voor jezelf wil zijn. Oké, okay, ik ga nu echt stoppen. Het is weer vet lang geworden... terwijl we echt superveel dingen op de agenda hebben staan. Leuke dingen en minder leuke dingen. Ik moet het huis namelijk weer even helemaal uh, uh, gepimpt hebben. Um, maar omdat we wel... Als het, ja, dat, omdat alles nu zo concreet wordt uh, met ons vertrek... wil ik natuurlijk mensen wat meer, uh, vrienden en familie wat meer zien. Oh ja, ik ben trouwens nog met twee dingen bezig met mijn branding. Maar ja, ik, ik ben ook zo'n switcher. Hè. Dat is het nadeel. Als je de hele tijd uh, alles vanuit jezelf laat ontstaan... dan switch je, switch je alle kanten op. Um, dus, maar ik heb wel al mijn branding... Uh, bij iemand neergelegd, ik hoop dat dat wat is... want ik doe dat eigenlijk via een internationale site... dus dat is een beetje spannend. Um, of dat de juiste weg is... misschien wil ik te veel nu voor een dubbeltje op de eerste rij uh, zitten. Um, sorry, mensen uit Nederland. En, um... Oh ja, ik ga meditaties op laten nemen. Dus uh, dat laat ik doen met een muziekje op de achtergrond... Maar nu ik weer meer in het hier en nu ben... Ja, denk ik daar dan ook weer misschien anders over. Nou ja, je hoort het één grote verrassing... wat er vanuit mij wil ontstaan. Ik, was ook, ik heb dan opeens een idee over kinderboeken... en dan is dat ook weer zo weg. Maar dat kan dus ook wel ontstaan. Dus het is, dat is wel leven van binnenuit. Hè? Het is gewoon kijken wat gaat er gaat ontstaan. En, en doe het alleen als je het voelt... Dat is misschien een voordeel als je te veel in je ego zit. Dan uh, push je jezelf misschien meer of zo. Ik weet het niet. Nou, laten we zien wat er gebeurt. Uh, zoals je merkt, vanuit het zijn is er super veel inspiratie om met jou te delen. Dus er is uh, weer een hele lange podcast uh, voor jou. En ik hoop dat jij gemotiveerd en geïnspireerd bent om voor jezelf te gaan kiezen. Please! Please, please, please. Maak het jouw practice om zo min mogelijk buiten jezelf te gaan leggen. Deal? Pak je verantwoordelijkheid. Ga voor jezelf staan. Durf jouw leven te leven. En uh, ja, mag gelukkig zijn. En besef dus dat een ander jouw leven niet bepaalt. En dit is allemaal een binnenwereldding... want een ander wil helemaal niet jouw leven bepalen. Die doet ook maar wat. Uiteindelijk doen we allemaal maar wat... Uh, er reageert de ander onbewust op wat jij toelaat. Op wat jouw uh, uh, aangegeven grenzen zijn. En als die er niet zijn, ja, dan pakt de ander al jouw ruimte. Uh, dus uh, ja, ga jezelf leven. Ga meer voor jezelf staan. En je zal zien dat een ander ook zijn patronen onbewust kan doorbreken. Als jij niet jouw patronen doorbreekt... zal een ander continu op jou reageren op dezelfde manier. Pas als jij iets verandert in jouw patroon dan zal de ander mee moeten gaan. Want jij doorbreekt een patroon, waardoor een ander uh, onbewust ook mee moet gaan. Dat zijn allemaal onbewuste processen. Dus ga veranderen, binnenwereld, terug naar jou. En ga staan voor wie je bent. Yes, oké, okay. tot de volgende keer. Ciao.